0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Spanish GD, los saluda los Garfias y también está conmigo Elena que trabaja en el Elgin Community College aquí en Chicago y hoy vamos a continuar abordando lo que son la revalidación de estudios, pero en este caso vamos a presentar dos situaciones, estudiantes que tienen algunos estudios de su país, o no tienen el título universitario, a lo mejor solamente hicieron tres años, cuatro años, o terminaron su carrera pero no están titulados, o estudiantes que tienen a lo mejor un posgrado, que puede ser la maestría, el doctorado o alguna especialidad. Vamos a tratar de abordar algunos casos, pero siempre invitándolos a que ustedes obviamente hagan la investigación extra o necesaria que se requiere, acudan a las organizaciones o instituciones que les van a brindar el servicio y la ayuda, pero esperamos que esta información que les vamos a proporcionar sea útil para por lo menos tengan idea de qué paso seguir. Así es que Elena, bueno, ¿qué pasa con estudiantes? Porque tenemos diferentes categorías. Vamos a poner, yo soy un estudiante, hice algunos estudios universitarios, tres años de universidad. ¿Cuáles son mis oportunidades aquí en Estados Unidos? ¿Puedo continuar mi carrera universitaria? ¿Y qué pasa si quiero hacer una nueva carrera?
1: Ok, Para los dos casos lo que yo recomiendo es que hagan una evaluación, pero sí es importante en pensar en esa pregunta, porque miren, si van a seguir la misma carrera, puede que se les van a aceptar algunos cursos de la carrera de su país. Puede que se les acepten. Pero si van a hacer una nueva carrera completamente diferente, ni poco relacionada a la original, entonces puede ser que no sea necesario hacer una evaluación y simplemente evaluar al punto de la preparatoria, ¿ok? So, por eso es que uno tiene que pensar qué es el propósito. Porque, por ejemplo, si tienen uno, dos o tres años y solo es para estudiar, pues pueden hacer una evaluación o no. Pero si lo quieren usar para empleo y para estudiar, entonces les puede servir hacer la evaluación, aunque va a ser carrera diferente o especialidad diferente. Oh, okay. ok. Sí, porque les
0: puede ser útil la evaluación, quizás para cosas de empleo, pero a lo mejor si van a estudiar algo muy diferente, no quiere decir que esos créditos se los van a aceptar. Exacto, exacto. Entonces, si alguien quiere continuar su carrera universitaria, vamos a, empezar, a suponer que empezó estudiando, no sé, biología, y quiere acá continuar con biología, posiblemente. Aquí no sabemos cuántos créditos o cuántas clases les hagan, les hagan válidas. Exacto. Pero pueden hacer la transferencia. El otro caso es, si estudiaron, eh, si quieren estudiar una nueva carrera, por lo que nos mencionas, es tú lo que les recomiendas es quizás nada más hacer la evaluación de la prepa y empezar literalmente de ceros con su carrera. Sí. Uh -huh. sí. Ok. Aquí también hay casos... Yo tengo una, una, una amiga que ella terminó toda su licenciatura en Guadalajara. No recuerdo qué estudió exactamente, creo a cargo de Administración de Empresas Turísticas o algo relacionado. Y ella terminó los cinco años, porque en algunas carreras ahí en México son cinco años o cuatro años. Ella terminó los cinco años pero no se tituló. En el caso, disculpen que ponga el ejemplo de México, pero es el con el que estoy familiarizada no tiene el título, o sea, una vez que uno termina sus cinco años de carrera, hace un examen para recibir un título, que es el papel más importante donde dice, esta persona ya terminó, está titulado. Con ese título eh, se, se obtiene lo que es la cédula profesional, que es un numerito, es una tarjetita donde viene un numerito, donde indica que ya tienen la equivalencia a esa carrera y que pueden ejercer de manera profesional. En ese tránsito del título, por ejemplo, si alguien no se titula, nada más posiblemente tenga la carta de pasante. ¿Por qué menciono esto? Porque puede haber estudiantes que no están titulados y en el caso de lo que mencionaba de mi amiga, ella hizo sus transcripts, aquí quiso estudiar un tiempo de maestra y tomaron sus clases y nada más le aceptaron, le hicieron válida a lo mejor dos clases de los cinco años, o sea, de todas las que había tomado. Ahorita está optando por ser intérprete, entonces igual ya todas las clases que había tomado, aunque haya terminado su carrera, no le son válidas porque va a empezar una nueva carrera y a otra es porque no está titulada. ¿Qué tanto nos podrías informar de esto de si alguien qué diferencia hay si alguien está titulado o no está titulado? Por ejemplo, si ella hubiera venido con su título en mano. ¿Qué diferencia habría habido a que no tenga
1: el título? Ok, bueno, eso depende este, en, en la especialidad, porque lo que pasa que si van a estudiar la misma carrera, puede ser que les acepten muchas de las materias y solo necesitan algunas materias, ¿verdad? Este... Y puede ser que, que no les acepten muchas de las materias. Eso depende. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, cuando uno termina uh, un título, de tener el título ya hecho, ya lo tiene. Pero puede ser que la profesión les requiera algunos exámenes adicionales uh, fuera de la universidad. Yeah. So hay que entonces averiguar si se necesitan algunos exámenes adicionales porque por ejemplo nos vienen muchos maestros de México y si llegaron por ejemplo a tener la cédula profesional eso es algo necesario en México pero ahí se complica aquí en los Estados Unidos porque ya tienen lo que se llama la licenciatura o el bachelor's degree así que en realidad ya obtuvieron ese nivel de educación pero lo que pasa el estado de Illinois para maestros tiene ciertos requisitos y aunque ya tengan hasta la cédula profesional, si les faltan esos requisitos del estado de Illinois para maestros, hay que tomarlos. Uh
0: -huh. ¿Qué requisitos pueden ser exámenes o clases? O sí, pueden refieres? ser, por ejemplo,
1: el Basic Skills Test, el oh, yeah. exámenes de habilidades básicas que requiere el estado Este y claro que requiere cierto nivel de inglés. Así que también otra complicación puede ser el idioma inglés, alguien puede venir hasta con el nivel de cédula profesional, pero si no sabe inglés, no van a poder encontrar trabajo tan rápido. Uh -huh. Y como sabemos que hay algunos puestos, por ejemplo, que solo piden un título universitario, no importa la especialidad, y hay algunos puestos o trabajos que tienen que tener el título, pero también lo tienen que tener en cierta especialidad. So, ahí también mm. tiene que, uno tiene que ver qué son los requisitos del trabajo que están solicitando. Y lo bueno es que los maestros de México, mientras están por el proceso de, de la evaluación, posiblemente pueden trabajar como asistentes de maestros mientras es, hacen los cursos requeridos por el estado de Illinois. Pero, ¿dijiste de México o de cualquier país de Centroamérica? De, de cualquier país. Si vienen, si vienen con título de maestros de su país, okay. sí, posiblemente puedan trabajar como asistentes de maestros. Pero casi a todos los que yo he visto, todavía les falta algunos cursos que son requeridos del estado de Illinois. Aparte de saber el inglés también.
0: Mira.
1: Recapitulando un poquito, si alguien terminó sus
0: estudios... Y está titulado, puede hacer las evaluaciones, las transcripts, pero eso no garantiza que pueda ejercer automáticamente en el estado o dependiendo qué estado sea. Porque cada estado puede tener ciertos requisitos para certificarse, es lo que nos indicaste. ¿sienten? Sí, es así. Que puede ser pasar un examen o pasar algunos exámenes, de hecho de arquitectura, hay un amigo de eh, mi esposo que... No sé cuántos exámenes tío tuvo que hacer. Sí. Cantidad de. y Carlos, los exámenes. Exacto. Difíciles. Exacto. Uh -huh.
1: Para poder trabajar como arquitecto, este, pasar exámenes requeridos por el estado de Illinois. Entonces, si sí. un
0: arquitecto, vamos a que nos esté escuchando, o alguien que venga de México o de cualquier país, terminó en su país la carrera de arquitectura o la ingeniero, no, sería la, la licenciatura en arquitectura, y está titulado y todo en su país. No quiere decir que aquí puede venir luego, luego y ejercer como arquitecto, aun cuando tenga sus transcripts, ¿verdad?
1: Sí. Tiene exacto. que hacer
0: los exámenes requeridos, en este caso el estado de Illinois, pero en otros estados puede haber otros exámenes para poder ejercer. Exacto. Y recibir la certificación o el permiso o lo que sea. Sí, exacto. Y eso
1: pasa también con las enfermeras y enfermeros con, con los maestros como mencionamos y puede ser con otras profesiones también que en el momento no se me viene nada la, la me habías mencionado la de leyes sí, sí, la de leyes se me ha hecho muy muy interesante porque miren esto es lo que yo he aprendido este, en, en, por ejemplo la, las personas que me han venido de México estudian leyes a nivel subgraduado como, como al nivel de la licenciatura Aquí en Estados Unidos, para ser abogado, uno estudia como siete años. OK, so primero obtienen la licenciatura y puede ser en cualquier especialidad, porque después de terminar la licenciatura, entonces hacen solicitud para entrar y ser aceptados a la escuela de leyes que son otras, otros tres años. Exacto. Oh. Así que para abogados en Estados Unidos son como siete años. Este, pero para las personas que han venido con, por ejemplo, una, una um, licenciatura en abo para abogado, de abogados, entonces yo les digo de dos opciones. Les explico el proceso de Estados Unidos y algunos si desean ser abogados aquí, yo les digo, entonces piensen en hacer solicitud para una de las escuelas de leyes. Pero hay algunos que me dicen, mire, eso es mucho tiempo. Tengo familia o, bueno, por diferentes razones. Pero ¿qué puedo hacer si no quiero ir a las escuelas de leyes? Entonces yo les digo, hay, un, hay lo que, la profesión que se llama paralegal. Eh, viene siendo un puesto profesional este, ¿Y viene como paralegal? O, bueno, en eh, inglés se llama paralegal. No he buscado la creo traducción. Creo que sería como
0: algo um, en, el, en el área paralegal. paralegal sí, no bueno, sé, eh, okay.
1: posiblemente. Okay. Es, es en el campo de leyes. Uh -huh. Pero vienes, lo que viene siendo es un asistente profesional a un abogado verdad o abogada. Y un paralegal les ayuda a preparar documentos legales les ayuda a preparar para la corte y, y muchos otros asuntos relacionados a las leyes. Así que una persona que viene como abogado de México puede, tiene la opción de posiblemente si quiere trabajar en ese campo de paralegal o irse a la escuela de leyes, que escuela de leyes va a ser como
0: otros tres años. Ah, entonces, bueno, igual esta persona dice, no, yo no quiero saber nada
1: de leyes. Ah, bueno, entonces ahí les decimos, vamos a hablar de, de las posibilidades, de las cosas que les interesa y luego hablamos de las diferentes especialidades. Y puede ser que dependiendo en la especialidad, la nueva especialidad que escojan, que puede ser que algunos cursos puedan ser aceptados. Pero tendremos que ver, este, tienen que hacer la evaluación y luego tendremos que ver qué cursos de la nueva, qué cursos requiere la nueva especialidad y qué cursos de su país se van a aceptar hacia la nueva especialidad. Y puede, en algunos casos puede ser que son pocos cursos, en algunos casos pueden ser muchos, eso depende. Sí, depende de la escuela, la carrera, los o sea son muchos, son, son
0: muchas circunstancias diferentes. Exacto. Entonces no va a aplicar lo mismo para todos.
1: ¿Qué otro tipo de carreras o casos te has enfrentado? Um... Bueno, el, el otro, una, una en que se me han venido muchos, me han venido, se me han presentado muchos contadores de sus países. Y aquí lo interesante ha sido que es de todo el mundo, de Algeria, de Polonia, de Latinoamérica. Este, pero esto es lo que ocurre. Todos los contadores, si desean quedarse en esa misma carrera, una cosa es que van a tener que tomar algunos cursos de contabilidad aquí en Estados Unidos porque lo que tienen que hacer es aprender el sistema de contabilidad americano. Pero lo bueno para ellos es que ya tienen la lógica de esa carrera. Yeah, Así yeah. que aprender el sistema de Estados Unidos se les va a hacer más fácil. Mm -hmm. uh -huh. Y bueno... Y voy a usar dos, bueno, voy a usar tres casos de personas que se me han presentado. La primera fue una, una estudiante o una que ya te, terminó la licenciatura en uh, contabilidad de Venezuela, ¿verdad? En el caso de ella, ella eh, le recomendamos que tome el curso que se llama, dos cursos mínimo, el curso que se llama Financial Accounting. Y el segundo que se llama Managerial Accounting. Y la recomendación fue que tome esos dos cursos y luego haga solicitud en los diferentes programas de maestría. Y me parece que ella se fue a la Universidad de Northern Illinois para su maestría en contabilidad. O sea, ella había terminado su el nivel de licenciatura y...
0: Para hacer, ahora va a, ser, va a continuar con maestría. Pero Exacto. ¿qué pasa si ella hubiera querido trabajar?
1: Ah, bueno, entonces... Y no hacer maestría. Y ese es, este, entonces recomendado tomar esos mismos cursos, Financial y Managerial Accounting, pero yo también les recomendaría que tomen otros cursos de contabilidad, por ejemplo, el curso de Income Tax, el curso de Payroll, el, los cursos avanzados de contabilidad les puede servir mucho. Porque, sí, lo que, porque regresamos a, al punto importante que tienen que conocer, conocer el, el sistema, sistema. americano. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, mi segundo caso fue el estudiante del norte de África. Él decidió, porque todavía le faltaba aprender inglés, él decidió que a la vez que estaba tomando sus cursos de inglés, iba a tomar varios cursos de contabilidad. Y, a, y no solo hizo varios cursos, sino terminó un asociado en contabilidad. Así que, y obtuvo la evaluación. ¿Pero qué nivel de inglés tenía? Él tenía, bueno, en nuestros niveles, los, los de Elgin Community College... Él empezó sus cursos de contabilidad como en el nivel 7. Ah, ok. Entonces, sí. sí tiene que saber algo de inglés. Sí, tiene que saber algo. Porque lo que pasa, por ejemplo, si él, si él me hubiera dicho que él desea contabilidad, pero no sabía nada de... de uh, ¿Inglés? No, si, si tenía interés en contabilidad, pero nunca había tomado ningún curso de contabilidad, yo, yo le hubiera dicho, mira, espera hasta que llegues como al nivel 8, ¿ok? Pero como ya tenía él conocimientos, okay. ¿Y yo era dije... era
0: relacionado con
1: su carrera. Sí, sí exacto. Sí, sí. So, uh -huh. Yo, yo le dije que puede empezar como en el nivel 6 o 7 y así lo hizo. Uh -huh. A la vez que estaba progresando con sus cursos de inglés, estaba tomando a la vez los cursos de contabilidad. Uh -huh. Así que ese fue el segundo caso y él decidió hacer el asociado en contabilidad en ECC. Entonces, so, ya ves cómo fue diferente la sí. meta de él a la meta de la señora que se fue de por Venezuela. maestría.
0: Ajá. Sí, porque alguien a lo mejor no quiere invertir o gastar en una maestría, ¿no? O sí. dice, yo lo que quiero es trabajar. Sí, exacto. Uh -huh. exacto. Aquí me vino a la mente algo importante. Ah, dependiendo, yo creo que puede variar, pero dependiendo cual carrera sea, creo que el servicio de voluntariado puede ayudar. Uh, déjame darte el, mi caso. Por ejemplo, yo tenía bastante experiencia docente en mi país, pero yo, como lo mencionas tú, yo aquí no conocía nada del sistema educativo de Estados Unidos cuando yo llegué aquí. Igual pasa con un contador. Yo mi estrategia fue primero trabajar como asistente de maestra, ser voluntaria en algunas clases, me iba de voluntaria y ahí andaba. Entonces, ya cuando yo solicité el empleo que yo quería, yo ya tenía la experiencia, ya tenía un poquito antecedente aquí, entonces, bueno, tenía obviamente que cubrir otros requisitos para ingresar al trabajo que yo quería, pero aquí me viene a la mente eso, de que si ustedes quieren a lo mejor eh, involucrarse en el ámbito de la contabilidad o en el ámbito de leyes o en el, cualquier área, a lo mejor de vez en cuando dedicar o ver qué servicios comunitarios o qué, qué otras ¿En qué áreas uno se puede eh, ir empapando de, esos, de ese ámbito laboral para que de esta manera sea más fácil después obtener un trabajo, no? Oh,
1: sí, de seguro. De hecho, a veces los, uh, las personas que me vienen como maestros o maestras y tienen hijos en las escuelas aquí, yo les digo, entonces participen en las actividades de sus hijos en la escuela o en, en, las, en los comités de padres Uh, o en volu este, volu como voluntario en los salones de clases si hay esa oportunidad. E ver cómo funciona el sistema les puede ayudar a hacer ciertas decisiones porque, por ejemplo, me parece como ocurrió a ti, tú decidiste que prefieres trabajar con adultos que trabajar a nivel de primaria o secundaria uh -huh. y eso es algo que ese servicio voluntario les puede ayudar a ver muchas cosas uh -huh. que les entonces les puede ayudar a hacer ciertas decisiones.
0: Sí, o a cambiar o a reafirmar lo que quieren. ¿no? Exacto, uh -huh. exactamente. Sí. Uh, ¿Hay algún otro caso? No sé si lo de los dentistas, ese no lo hemos abordado. Ah,
1: ok, sí. Bueno, para los dentistas, por ejemplo, este como uh, los community colleges, no ofrecemos el, este, los programas de dentistas porque ya es a nivel muy alto. Y aquí en Estados Unidos son ocho años para dentista y para doctores. Si puede ser para algunos, algo larguito. Pero si, si, si desean hacerlo, claro que lo pueden. Pero si ya, ya vienen como dentista, lo que yo hago, yo les, los mando a una de las universidades que tienen programa de dentista. Porque una cosa importante es que, aunque aquí en el, la región de Chicago hay muchas universidades, pero no todas tienen la escuela de dentistas o la profesión no, o la carrera de dentista. Por eso recomiendo que hablen con alguien allí. Y lo mismo para doctores. Pero, pero fíjense este puntito sobre las evaluaciones. Este... Cuando tuve tiempo, investigué un poquito en la Universidad de Illinois que tiene programa de dentista. Y para allí la página explicó que para las personas que van a hacer las evaluaciones, la Universidad de Illinois solo acepta las evaluaciones de Educational Credentials Evaluators, la que está en el estado de Wisconsin, en Milwaukee. Que es Solo el, sería ese.org,
0: creo que es su página. ¿verdad? Exacto, exactamente.
1: Pero, por ejemplo, si uno va a, a otras escuelas, puede ser que prefieren de cierta otra uh, compañía. Uh -huh. Para los doctores, por ejemplo, no es ni sen ni West, ni Ed Perspectives. Lo que yo recomiendo para los doctores, los médicos cirujanos que vayan a una de, la, de las universidades que tiene programa o carreras de doctor, porque no todas las universidades la tienen y ellos les explicarán el proceso de evaluación y del lugar donde ellos prefieren la evaluación y muy probable otros requisitos importantes como los requisitos del estado de Illinois de o Eleanor. del estado donde de. van a estar viviendo, exacto
0: sí porque de, 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 en el área de medicina pues puede estar la especialidad que si de pediatría, ginecología, que a lo mejor una persona ya era ginecólogo en su país y o sea Exactamente. todo en el requisito, entonces sí tiene que ir en
1: este caso, tienen que ir a la universidad
0: directamente para que ellos los orienten. Exacto.
1: Sí, uh -huh. que, pero no cualquier universidad. Que sea la universidad, universidad. que tiene uh -huh. esa especialidad. Okay. Sí. Investigar qué universidades ofrecen esas especialidades y ahí acudir. Exactamente. Okay.
0: ¿Alguna otra recomendación en particular con alguna
1: carrera que, que tengas? O? A ver, lo que más recomiendo es que, que hablen con una persona en una universidad o en Community College para saber dónde empezar y qué se requiere hacer. Porque lo, lo que pasa es que muchas veces necesitas hacer una conversación uh -huh. porque me, se me presentan y me, me imagino a ti también muchos diferentes casos sí. y dependiendo uh -huh. en, y al fin lo que sale es dependiendo en la preparación que, que tienen en su país de origen y la meta aquí, eso va a determinar qué camino qué es, seguir. Exacto, hago, exacto. Qué decisiones tomar. Y sí, sí tienes
0: razón porque uh, yo cuando llegué aquí me puse a investigar el área de psicología y podía yo agarrar a lo mejor una certificación en uh, psicología clínica, pero tenía que ir a la universidad y tomar ciertas clases y pasar ciertos exámenes. Pero como mi formación en mi país, o oh, bueno, yo allá daba clases, era más en el área Educativa. yo aquí quería dar clases en la universidad. Al principio mi objetivo era dar clases en la universidad de español, pero dije, ok, si yo estudio psicología educativa, lo más seguro es que tenga que estudiar algunas clases para poder dar clases de español. Pero después se me presentó la oportunidad en el, en el, aquí en el departamento de educación para adultos, donde el requisito era tener maestría y tener conocimientos de ciertas áreas para poder dar clases eh, del GD. Y como yo lo que quería trabajar con adultos, dije, esto está hecho para mí, está perfecto. Y, y me cayó como anillo y me fascina y, y me encanta trabajar con adultos porque no es, es, bueno, es muy diferente con la preparatoria a otros. Entonces, es, eso que enfatizas es sumamente importante. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quiero seguir ejerciendo lo mismo? ¿Quiero variar un poco mi especialidad? Y dependiendo de lo que yo quiera hacer, investigar en los estados donde viven si se requiere algún examen, alguna certificación, etcétera. Exacto. Sí, este, algo más, Elena, que creas que se nos pase, creo que... A ver,
1: en este momento no se, me, no se me viene alguna otra cosa, pero de seguro hay muchas... Voy
0: a leer las preguntas más comunes, que bueno, yo nada más puse cuatro. Ok. Que ya contestamos a que si solo tengo dos años de universidad, puedo revalidar esos dos años, ya dijimos que sí que dependiendo si quieren continuar sus estudios aquí, posiblemente les hagan válidos unos, o posiblemente tengan que empezar de ceros, dependiendo qué carrera sea tengo un par de años de universidad, necesito hacer mi GED ahí creo que no, mm, dependiendo del objetivo sí, que tengan y volvemos exacto, a lo mismo, ¿verdad? exacto,
1: si tienen universidad generalmente no necesitan hacer el GED este haciendo la evaluación, pero a veces los estudiantes me dicen quieren cambiar carrera o ya se les ha olvidado mucho o para el propósito de empleo. Puede ser que sí lo quieran hacer, este, pero recuerden el, para el GED High Zero Test es para personas que no terminaron los 12 años de estudio o si por alguna razón no pueden obtener los documentos, las pruebas de que terminaron, entonces recomendaron que hagan el GED. Porque lo que pasa también, muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo convertir mi educación a un GED? Pero no es, no es que se convierte, es una, un proceso de evaluación. No se puede convertir al GED hasta el momento, pero es el proceso de evaluación. Que al
0: final el objetivo es el certificado de high school. Sí, o de, sí, exacto. Ya, porque es haciendo esos tres exámenes que se puede obtener ese. Entonces, sí, si tienen más estudios universitarios, quizás las, eh, la evaluación o las transcripts les va a servir, pero volvemos a lo mismo dependiendo qué objetivo tengan. Terminé mi carrera universitaria en mi país, pero no estoy titulado son válidos mis estudios. Esto también ya lo respondimos con los posibles escenarios que se presentan. Pero aquí, ya, déjame esta parte que enfatizabas de las certificaciones de los estados. Porque, por ejemplo, a mí me di, en mi evaluación ahí dice que yo tengo la maestría en psicología educativa. Pero si yo me hubiera, que, yo hubiera querido trabajar como psicóloga educativa o a lo mejor en una escuela en, si tiene departamento de psicología educativa, quizás a mí me hubieran requerido alguna certificación del Estado. Eso yo no lo investigué, pero
1: posiblemente, ¿no? Ah, sí, posiblemente, posiblemente. Uh -huh. Alguna, eh, sí, alguna certificación estatal o algunas materias adicionales. Adicionales que tomar. Ajá. Sí.
0: Entonces, depende de qué camino tome cada quien, es posible, el escenario, los escenarios pueden ser muy diversos, ¿no? sí.
1: Ajá. sí. Entonces,
0: la otra es... Terminé una carrera universitaria en mi país de origen, pero quiero estudiar una carrera diferente Estados Unidos. Puedo... Ah, esa ya, ya lo acordamos también. ¿Algo más, Elena,
1: que se nos pase? Oh, una cosa, cuando uno ya tiene una evaluación, ya, ya la hizo la compañía, luego lo que pasa, el estudiante va a llevar, por ejemplo, si va a seguir estudiando, va a llevar la evaluación a la universidad, o al lugar en que van a estudiar la universidad o el community college. Y el community college les va a hacer otra evaluación. Y de ahí, uh -huh. de acuerdo a la especialidad, van a determinar cuáles cursos se van a aceptar. Porque uh -huh. la evaluación directa de la compañía solo va a verificar que han tomado estas materias, la lista de materias que tomaron, las calificaciones que obtuvieron y a ¿Cuántos créditos equivale de Estados Unidos cada materia? Así que, por ejemplo, cuando me vienen a mí a Elgin Community College con la evaluación, si van a seguir estudiando, entonces yo los mando al evaluador de ICC para mm. que él haga la evaluación de la evaluación de la compañía. Ah, y una cosa, otra cosa importante... Nosotros mandamos a los estudiantes a las compañías porque no tenemos el personal para hacer evaluaciones. Pero algunas universidades grandes, ellos hacen sus propias evaluaciones. Oh, sí. Okay. sí, porque por ejemplo en esta región cuando les pregunté a la... me parece que fue la Universidad de Illinois, es una universidad grande. A los estudiantes subgraduados, ellos hacen sus propias evaluaciones, pero casi todos los community colleges hacen, utilizan los servicios de las tres compañías. Ah, sí, okay. pero ya ves cómo puede variar, porque como mm -hmm. mencioné, para los dentistas, aunque es parte de la Universidad de Illinois, ellos quieren que lo haga uh, ECE. Ok. Sí. Por eso entonces, cada
0: carrera puede tener diferente camino que recorrer cada... Este, o requisitos.
1: Sí, eh, exacto. Ok. Entonces, uh, creo que sería todo, ¿verdad? Sí, eso es todo. Creo que ya contestamos... Bueno, muchas de las preguntas que nos hacen los estudiantes, pero uh -huh. siempre hay algo siempre nuevo. Siempre sale algo más.
0: Sí, entonces, bueno, solo cerrando aquí, recuerden, si tienen la licenciatura o una carrera a nivel licenciatura, maestría o incluso doctorado, les pueden hacer la evaluación y sus estudios son válidos aquí. Pero si yo quiero ejercer esa carrera, tengo que revisar los requisitos, que son certificaciones o exámenes que debo pasar, de cada estado. Y en general, bueno, creo que sería todo... Lo más seguro es que van a salir preguntas o haya preguntas por parte de ustedes. Así es que los invito a que me las hagan llegar. Puede ser por medio de la página web de SpanishGD365.com. Ahí está una sección de contáctanos. También me pueden contactar por medio de las redes sociales. Está el Twitter que es SpanishGD o Luz Garfias. Y en Facebook es facebook.com diagonal SpanishGD. Agradezco mucho su atención y espero que toda esta información sea de utilidad para ustedes. Y cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Si hay alguna pregunta que yo no tenga idea cómo contestarla, estoy segura
1: que Elena nos va
0: Con a brindar. Con mucho gusto. Sí. ¿Te quieres despedir, Elena, en esta ocasión? Bueno, ha
1: sido un placer. Gracias por invitarme. Y también a la vez, yo estoy aprendiendo mucho de todos nuestros estudiantes. Así es.
0: Bueno, hasta la próxima.